0: 各位，呃，我们今天继续《对冲基金崛起》。那么，第一章啊的新的一个小节，我们来看具体内容。1952年，就在琼斯创立自己的基金三年后，随着一篇名为《投资组合选择》短文的发表，现代投资组合理论诞生了。文章的作者是位年仅二十五岁的硕士生，叫哈里·马尔科维茨。呃，他的主要观点有两个方面：其一，投资的艺术不仅仅是将收益最大化，而是将风险调整收益最大化；其二，投资者所承担的风险大小不仅取决于他们所拥有的股票，还取决于股票之间的相关性。琼斯的投资方法和这两点基本吻合。通过关注股票的速率，琼斯有效的控制了风险，这与马尔科维茨的主张不谋而合。而且，通过平衡多头头寸。和空头头寸的波动性，琼斯的方法反映了马尔科维茨的投资组合风险取决于股票之间的相关性的观点。琼斯的方法比马尔科维茨的理论更实用，因为不具有可操作性。1952年的这篇文章在华尔街被忽视了好些年。算出一千只股票的相关性需要五十万次的计算，而必要的计算机设施却跟不上。二十世纪五十年代中期，马尔科维茨不过试图估算二十五只股票、二十五只股票的相关性，就发现耶鲁经济系连这个对计算机内存的要求也满足不了。这也促使另一个未来的诺贝尔奖获得者威廉夏普着手对其进行改进。他使马尔科维茨的结论变得可操作。在一篇名为《投资分析的简单模型》的论文中，夏普用一个更简单的方法代替了股票之间复杂关系的计算。计算每只股票和大盘指数之间的相关性，这完全就是琼斯发明的速率计算。到1963年夏普发表这篇论文的时候，琼斯用这个方法已经不止十年了。琼斯还反映了另一名诺贝尔奖获得者——现代投资组合理论之父詹姆斯·托宾的结果。托宾在1 9 8八年提出了一个后来被称为“分离理论”的想法。这个理论认为，投资者对股票的选择应该与他的风险偏好分开。二十世纪五十年代，许多投资顾问都认定特定类型的风险股票适合于特定类型的投资者，寡妇就不适合施乐之类的高风险股票。但是托宾发表这篇具有开创意义的文章之前九年，琼斯就有了同样的观点。他的基金决定的第一件事就是买哪些公司的股票，第二就是用杠杆效应决定,决定冒多大的风险。二十世纪五六十年代，几乎没人理解琼斯的投资方法。基于他一贯的秘密癖啊，癖好的癖，琼斯预示了对冲基金业的未来。在欧洲的秘密活动教会他如何在危机遍布的环境中生存。他有很多理由将同样的方式用于金融。首先，琼斯不想让竞争对手知道他的投资方法。去过琼斯在百老汇街办公室的经纪人大力盘问他们看好的股票，不过最后还是不知道他们的想法。同样，琼斯尽量避免别人注意到。修华及科塞尔律师事务所的律师理查德·瓦伦丁为他设计的税收漏洞。瓦伦丁是一个平时心不在焉却具有创造力的天才。他曾经打电话到同事家，长篇累牍的讲了他最新的税务方面的想法，却完全忘了对方是同事年仅五岁的孩子。瓦伦丁意识到，如果管理人员不是拿固定的绩效费，而是参与基金投资利润的分配，他们会按资本所得征税。考虑到当时的个人所得税税率，这可能意味着只需要交百分之二十五给政府，而不是百分之九十一。琼斯及时的向他的投资者收取收益的百分之二十，并称这是基于地中海区域的惯例，而不是税法。他告诉大家，腓尼基商人总是扣留成功航行所得利润的百分之二十，再将剩余的分给投资者。他仿效的正是这种利润分配方式，借着这个令人印象深刻的故事的掩护。琼斯的绩效费，愉快的为对冲基金的后代所接纳。琼斯保密的原因并不仅限于避开竞争对手和减税，还用于逃避监管。他拒绝根据1933年的证券法、1940年投资公司法和投资咨询法投登记注册，辩驳说这些法律对他都不适用，因为他的基金是私人的。不根据这些法律登记是很关键的。这些法律对琼斯套期保值策略的两个关键点。借款和卖空都有限制，而且还有收费的限制。为了证明他的基金是私人的，琼斯从未向投资者大肆做广告，而是靠口耳相传，有时不过就是餐桌上吃饭时的一句话。他的大部分资金来自他聪明的朋友，包括列宁传记的作者路易史费希尔和桥牌规则啊非比较斯坦曼的发明者萨姆斯坦曼。而且琼斯不让太多投资者参与他的基金。一九六一年。为了不让基金成员突破规定的一百人，他创建了第二家合伙公司。这个秘诀使琼斯和他的效仿者逃避了监管，但也要付出代价。就像是一个秘密激起了公众的好奇心。到二十世纪六十年代中期，对冲基金引起了大量的关注。这种关注后来变得司空见惯。作家约翰·布鲁克斯说：“他们是华尔街的秘密、专有和特权的最后基地。他们是新的舒适的火车的头等车厢。”或许是对监管的恐惧，使琼斯的秘密作风不可避免。但是，由于他早年设立的运作模式，最终基金永远神秘、难以琢磨，且被憎恨。就像他遇见了现代投资组合理论的观点一样，琼斯也为忽略阿尔弗雷德·考尔斯的文章而付出了代价。价格趋势过于微弱，因而价格不可预测的论断被证明是正确的，至少在琼斯身上是正确的。他错误估计市场整体趋势和他成功估计的时候一样多。1953年、1956年和1957年，琼斯都因为估值错误而亏损。预计市场走高的时候，市场表现不佳；或者预计市场不佳的时候，市场走高。1960年，卡尔斯发表了他对他早期研究更新的文章，他修改了关于月度价格趋势的结论，断定那些趋势根本不存在。琼斯不动声色的试图预测市场，但结果并不理想。1962年初，他持有价值相当于资本 1.4 倍的股票，可是市场下跌了，他转而看跌，但市场又好转了。在1965年八月最痛心的时候，琼斯的净市场持有为负 18% 这意味着他的空头头寸超出多头的比例达到了资金的 18% 可恰好在这个时候，市场开始强力反弹。后来的对冲基金经理人证明这种趋势反复可以用来获利。之后，学术界也修改了卡尔斯的调查结果。不过，琼斯从未根据图表分析获利，尽管图表分析员为他的对冲基金提供了前提。琼斯的统计方法可以精确的预计对市场判断错误的时候他会损失多少，但他的基金还是运作的非常好。原因在于他完全无意中说出的一个秘密：他已开始有关投资者的情绪和价格模式的理论研究。后来发现这是死路一条，他发明了对冲策略。这种策略听起来很精彩，但其本身并不是利润来源。接下来，他需要选择一些股票放到他设计的套期保值的投资组合里。通过他的技能与性格配合，琼斯设计了一个善召集、擅长选股的人的方法。他们彻底击败了华尔街的人。琼斯知道自己可能不是一个擅长选股的人，对于投资他是个新手，但公司资产负债表的细节。从未束缚他的想象力。相反，他创建了一个系系统，以选出最优的。从二十世纪五十年代开始，他请经纪人进行模拟投资，每个人分别选出他最看好和最不看好的股票，并关注他们的变化，就好像真的做投资一样。琼斯用这种虚拟投资组合作为选股理念的来源。他用统计方法将选股的效果和市场变化的效果区分开来，使得他可以确定每个经理的投资结果。琼斯。随后，根据他们选股的好坏，对他们进行补偿。这一招非常有用，使得经纪人在想法告诉别人之前，都先打电话给他。这个方法使琼斯比他的竞争对手更有优势。在20世纪50年代，华尔街是一个安静而单纯的地方。在大学和上学几乎没人选金融方面的课程。哈佛大学的投资课被称为“中午的黑暗”，因为大学管理者将这门课安排在中午，以便。为更受欢迎的课程腾出教室，老投资机构的受托人都根据资产管理规模取得报酬，而不是表现费。他们要接受管理委员会的管理，而琼斯的方法打破了这个模式。每个人都是股票选择者，他以个人主义取代了集体主义和骄傲自满的冲动。即使在二十世纪六十年代，当琼斯的企业增长到足以招聘六个人来选择股票时，他还是沿用优胜劣汰的制度。他很少召开投资会议，因为他发现委员会会议。有着难以忍受的乏味。相反，他分配给每个公司内的管理人一部分资金，让他们根据自己的意愿投资，而每年年底表现最佳的经理也会得到最多的回报。你可以看到琼斯这样做的效果。在二十世纪五六十年代的华尔街，信息还不能迅速传递给每个人，没有经纪人每天发邮件，没有有线电视的及时分析。在这种环境下，最积极的投资团队可以击败。懒散的对手，而琼斯的团队是最积极的。模拟投资组合经理忙着打电话，说出他们的最新想法；内部部门经理忙着接电话，接着抢着获取小道消息可能使他们领先竞争对手的见解。即使在二十世纪六十年代，那是华尔街刚刚摆脱萧条后的萎靡不振，大家也会惊奇的发现，纯粹的努力将一个人区别于众人是多么容易。琼斯的选股人之一艾伦·德雷舍想出了在公司文件刚出来的时候，就直接去美国证券交易委员会办公室查看的办法。他的过人之处在于他是唯一有这个想法的人，而华尔街的其他人都在等着从邮局寄来的那一沓文件。将报酬与结果挂钩是琼斯方法的关键。当经纪人将股票信息传递给一个平常的共同基金时，这个信息的质量。与经纪人会得到什么回报之间并没有特定的联系。一方面，共同基金缺乏琼斯的追踪投资建议结果的机制；另一方面，共同基金将大量钱付给拉德资金的推销员，只有少量资金用来奖励好的科研，而琼斯则对好的结果研究成果出手大方。虽然并未意识到他所做的事情的意义，但他创造了一种对后来的。后来的对冲基金一直沿用的效果很好的多经理人竞争结构。我们将会在第三章看到，这个结构在20世纪70年代由美国新泽西州普雷斯顿的一家公司加以改进，后来被几十个对冲基金公司采用。但在20世纪50、60年代，将达尔文主义的个人主义和从上至下的风险控制相结合的几乎只有琼斯一个，这给了他很大的优势。价格在现有体制安排下反映了信息。从这个意义上来说，市场可能是有效的。不过，琼斯摧毁了这些体制安排，取消矮板的委员会会议，通过利润分配而促使人们好好表现，这样他创造了能给他带来利润的优势。这里解释一下，琼斯的这个，嗯，注意到塞巴斯蒂安的描述，琼斯的创新主要是在对冲基金的这个分配结构的啊方式的这方面的创新啊，至少第一章呢到现在为止的内容，作者强调了这一点。同时呢，刚才提到的。啊，摩尔科维斯也好，这个威廉夏普也好，他们都是其实有效市场理论的，呃、这个非常强大的拥护者，啊、呃，在全球的这方面都有相当的话语权。好了，朋友们，今天的这个对冲基金崛起的这一集内容，我们就到这里啊，下一期再见。